0: So, dann mache ich mal ganz kurz mein Intro. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist gerade mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich habe heute zu Gast zugeschaltet aus Stuttgart, aus Stuggi, Vava Wild. Hi, Hi.
1: Hi. vielen Dank, dass ich da sein darf bei dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht es dir?
1: Mir geht ganz gut, danke schön. Ich sage immer gut, den Umständen entsprechend. Irgendwie kann man die Frage momentan ja so schlecht beantworten.
0: Ja, aber also hier in Berlin ist es seit Tagen super, super grau draußen, das Wetter. Ich rede ständig über das Wetter in diesem Podcast, ich weiß auch nicht so genau warum, aber es ist super, super grau hier und man kämpft sich so durch, aber es wird langsam besser, habe ich das Gefühl. Ich würde dich gerne ganz am Anfang jetzt hier direkt noch einmal kurz fragen. Ich spreche ja heute mit dir als Vava Wild, als Drag Queen. Also welches Pronomen würdest du bevorzugen, wenn wir jetzt heute hier sprechen?
1: Eigentlich ist es mir ehrlich gesagt egal. So. Okay. Ich bin es ich bin's gewohnt, wenn man Bava als Name nimmt, dass es dann einfach sie ist. Und mittlerweile sprechen mich auch im Alltag super viele mhm. Leute als Bava an. Von dem her ist es mir irgendwie im Alltag auch relativ egal geworden. So.
0: Okay. Nee, da, ich, wollte mich nur, ja. ich wollte mich nur ab... Absichern einmal kurz, weil theoretisch bist du ja gerade nicht in Drag und so, ne, da wollte ich nur lieber nochmal ja. fragen.
1: Ja, ich bin es tatsächlich so ein bisschen gewohnt, dass, dass unter Drag Queens wir ganz oft einfach nur uns mit den Drag Namen ansprechen mhm. und wenn der Drag Name dann irgendwie weiblich ist und da weibliche Pronomen genommen werden, dann ja. vermischt sich das irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: ich glaube, ich, ja, ich glaub, das passiert ganz viel. Ich würde den Menschen da draußen gerne noch ganz kurz sagen, woher wir uns kennen, weil wir haben uns ja persönlich kennengelernt. Und äh, das war ja, ja in Stuttgart auf der Pride. Ich war da, um meinen Live-Podcast ja. zu machen. Äh, und dann standest du mit dem House of V vor mir. Und ihr wart meine Rettung, weil mein <lacht> Zug erst viele Stunden später gefahren ist. Ich da ja niemanden hatte. Deswegen war das super schön, mit euch da ähm, rumzusitzen und mit euch zu quatschen. Und es war ganz oh. toll, euch alle kennenzulernen. Ja, gleichfalls. <lacht> ich weiß nicht so genau, wie viel das für die Menschen da draußen relevant ist, wie wir uns kennengelernt haben, aber es war schön. Hey, hello. <lacht> Vor allem,
1: also, ich fand es ehrlich gesagt auch super schön, dass wir uns da getroffen haben, weil ich, ich finde gerade so Begegnungen immer nett, weil man sich ja sonst vielleicht einfach nie getroffen hätte. Mhm. Und ehrlich gesagt fand ich den CSD dieses Jahr auch einfach ein bisschen komisch. So. Also, normalerweise, wenn du in Stuttgart in einem regulären Jahr beim CSD gewesen wärst, hättest du da auch voll was zu tun gehabt. Mhm. Und, rumlaufen können und so. Und irgendwie war dieses ja. Jahr halt so ein bisschen komisch.
0: Ja. So. Aber ich, ich finde trotzdem, dass Stuttgart das schön gemacht hat. Also ich war jetzt auf keinem anderen CSD dieses Jahr, um ehrlich zu sein, aber Stuttgart hat das schön, schön gemacht. Ja. Lass uns direkt am Anfang zu den Meistergeschichten kommen. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Okay, Wava, was hast du denn in den letzten Wochen gemeistert? Oh, oh yeah.
1: Außer aufzustehen tatsächlich. Das zählt auch, das ist auch gut. Ich fand die letzten Wochen ist alles mit ein bisschen anderen Maßstäben gemessen worden, so. Mhm. so die letzten Wochen habe ich tatsächlich gar nicht so viel gemacht ich, ich war bei der Aids Hilfe weil wir trotz Corona quasi unseren monatlichen Schnelltest machen aber sonst habe ich gar nicht so viel gemacht
0: mhm. aber das klingt schon sehr gut und Aufstehen ist in den aktuellen Zeiten auch sehr wichtig vor allem dass soweit ich das von dir weiß du arbeitest ja arbeitest du Fulltime als Drag Queen ja genau also meine
1: Einnahmen sind alle aus Drag ja
0: okay das heißt, niemand, niemand äh, ist morgens böse, wenn du nicht um neun im Office sitzt. Und so ist es bei mir ja auch. Nee, das heißt, ja. ich kenne das. <lacht> ich habe tatsächlich vor äh, wenigen Tagen, habe ich auf einer äh, Konferenz vom Goethe-Institut gesprochen, mhm. online natürlich. Und da, das, da also ich, es haben erst andere Referentinnen vor mir gesprochen und ich dachte so, oh Gott. Oh ja. Gott, die sind alle so eloquent, die sind alle so klug, das sind so irgendwelche ForscherInnen und jetzt komme ich hier so, noch nie eine Uni von innen gesehen. <lacht> ähm, aber das ist dann tatsächlich gut gelaufen und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das so, dass ich das gemacht habe, es war super. Vor allem, das, ja, das war das war super, ja. mehr gibt es da gar nicht so zu sagen.
1: Ich habe hab immer das Gefühl, bei so, bei so Sachen, wenn man dann irgendwo was zum Reden eingeladen ist, macht man sich vorher voll die Gedanken und hinterher merkt man dann so, ja nee, eigentlich hätte das ganz gut geklappt und, und man ist ja dann doch in seinen <lacht> Themen ganz gut drin und so und kann dann doch irgendwas beitragen.
0: Ja, genau das war es für mich auch. Ich habe so für mich irgendwie nur das gesagt, was ich sowieso im Moment überall immer wieder sage, wenn ich irgendwo zum Reden eingeladen ja. bin. Und dadurch war es für mich alles schon so alltäglich. Und dann habe ich aber hinterher gemerkt durch das Feedback, so nee, da waren halt wieder viele Menschen, die das vorher noch nie gehört hatten, genau. für die das total inspirierend war. Ja. Und würden wir jetzt beieinander sitzen, würden wir jetzt, wäre jetzt der Moment, um mit einem Jägermeister anzustoßen. <lacht> ähm, also so imaginär, imaginär stoßen wir jetzt mit einem Jägermeister an. Cheers. Cheers. Es wäre alles deutlich schöner, würden wir beieinander sitzen, nicht ja. nur nicht nur des Jägermeisters wegen, sondern Wir stellen uns ja. einfach vor, wie der Jägermeister jetzt reinballert. Also <lacht> früh auf leeren Magen. <lacht> mm. Aber kommen wir, kommen wir zurück zu dir und zu dem, was du machst, für dich als Drag Queen. Und tatsächlich würde ich als erstes gerne von dir wissen, wie deine persönliche Definition von Drag ist.
1: Uh, ja, ich finde, dadurch, dass Drag so, so viel sein kann, ist das immer ein bisschen schwierig zu definieren. Ich glaube, da findet jeder für sich selbst so seinen eigenen, ja, seinen eigenen Aspekt, auf den er am meisten Wert legt. Ich habe immer das Gefühl, damit es Drag ist, muss es meiner Meinung nach irgendwie eine Verwandlung geben vom Alltag zur Drag-Person. Mhm. So egal, wer du im Alltag bist, wenn du dann auf der Bühne exakt gleich bist, so wie im Alltag, dann ist es, glaube ich, nicht wirklich Drag. Und ich finde halt immer, dass, dass Drag auch immer noch so ein Kommentar zu Geschlechterrollen ist. So, ähm, ich glaube, dieses, mhm. dieses Thema Geschlecht und Gender und so spielt immer schon für mich noch mit eine Rolle, auch wenn viele, die vielleicht Drag machen, ohne sich dessen bewusst zu sein. So. Aber ich glaube, so die zwei mhm. Komponenten braucht es irgendwie, dass da irgendeine Verwandlung stattfindet dass es eben eine Art Bühnencharakter ist am Ende und dass es irgendwie halt mit dem Thema Geschlecht spielt.
0: Ja, weil ich, ich würde ja mit, mit dir heute hier nämlich so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge klären, ob ich dann eigentlich eine Drag Queen bin mit dem, was ich so mache. Ja, bitte, ja. Ich, ich finde erstmal grundsätzlich deine, deine Definition, finde ich sehr schön, finde ich sehr interessant und eben auch nicht so... Nicht so festgelegt irgendwie, ja. weil ich habe natürlich auch, um mich vorzubereiten, ich habe tatsächlich auch schon mal eine Folge mit ähm, Chloe Waldorf gemacht vor ganz vielen Monaten. Geil. Langjährige HörerInnen wissen das vielleicht noch. Aber auf jeden Fall habe ich natürlich auch bei Wikipedia jetzt nochmal geguckt, was Wikipedia sagt, was eine Drag Queen ist. Ja. Ich habe jetzt natürlich auch konkret nach Drag Queen geguckt und nicht nur nach Drag allgemein. Ja. Und da steht, dass Drag Queen eine Drag Queen ist ein Mann, der in künstlerischer oder humoristischer Absicht durch Aussehen und Verhalten eine Frau darstellt. Ja. Und das wäre mir persönlich ein bisschen zu einfach gedacht. Ich
1: glaube, das ist auch das, was die meisten Leute sofort als Bild im Kopf haben. Oder das ist das Erste, woran man denkt, mhm. vor allem, wenn man sich nicht so mit beschäftigt hat. Aber genau, mir geht es ja genau wie dir, dass ich halt finde, dass dann sehr viel wegfällt und sehr viele Leute, die fantastischen Drag machen, irgendwie einfach da mhm. nicht drunter fallen so. und,
0: ja, ich, ich muss mir natürlich den Fehler gerade selbst eingestehen, dass ich nach Drag Queen gegoogelt habe. Und es natürlich auch, wenn ich jetzt nach Drag allgemein geguckt hätte, wäre die Definition vielleicht auch ein bisschen andere gewesen. Weil natürlich, wenn ich nach Drag Queen Definition gucke, kommt keine Definition von einem Drag King, der jetzt erstmal ja natürlich die, das männliche Pendant zu einer Drag Queen wäre.
1: Also ich glaube, die Definition ist ja trotzdem sehr binär jetzt. Also ich, es gibt ja genauso mhm. Drag Queens, die eben kein Mann sind, der dann eine Frau darstellen will oder so, egal welche mhm. Seite davon jetzt so und trotzdem Queens sind. So.
0: Willst du eine Frau darstellen?
1: Also ich, ich meine, ich sag ja immer so, Vava ist ein, ist ein Alien und das ist glaube ich schon also dadurch auch entstanden, dass ich mich da nicht irgendwie einschränken lassen wollte so, mhm. ähm, nicht dass irgendwie Frauen nicht alles sein können und dürfen sollen so, mhm. aber dass ja, für mich ist war schon irgendwo ein weiblicher Charakter, aber das ist halt mal, an einem Tag fühle ich mich so, am nächsten so und dann ist sie vielleicht ein
0: Roboter oder irgendwie ein Fantasywesen oder so. Ja, du hast immer wahnsinnig tolle Looks. Also das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ich liebe deine Looks, oh. ich liebe deine Aesthetics. Danke. Und es war auch als, ich habe, also ich kenne dich seit Queen of Drags. Also seitdem weiß ich, wer du bist. Vorher haben sich unsere Wege nicht gekreuzt, auch online oder so nicht. Und da muss ich sagen, da warst du sofort für mich die Person, die natürlich sind da auch andere tolle Drag-Queens dabei, das will ich überhaupt nicht, ähm, toll. nicht ja. Ja, ja, auf jeden Fall ganz tolle Drag-Queens außer dir, aber es war sofort, habe ich mich so zu dir sehr hingezogen geführt im Sinne von deiner Kunst und im Sinne von dem, was du machst, weil, oh. weil das irgendwie so, da fand ich ganz toll von Anfang an, weil ich, ja, fand, fand das super, es war so sehr mehrdimensional gedacht, das fand ich sehr gut.
1: Dankeschön, das ist voll das liebe Kompliment.
0: Ich habe natürlich auch nicht nur nach der Definition für Drag Queen geguckt, sondern auch mhm. deinen Namen mal ein bisschen durch Google gejagt. Das mache ich oh, nämlich Gott. auch immer sehr gerne mit meinen Gästen. Oh, yeah. äh, und da habe ich was gefunden. Und es würde mich total interessieren, ob das wirklich in den Details so stimmt, wie das da stand. Oh, und Gott, zwar habe ich das, das gefunden jetzt. bei Bedeutung... Okay. Es ist nicht so dramatisch, mach dir keine Sorgen. Es stand bei bedeutungonline.de. Okay. Und da stand... Der Künstlername Wawa Wild hat folgende Bedeutung. Der Vorname leitet sich vom Ausdruck Wum ab. Wum bedeutet auf Deutsch so viel wie gut aussehend. Das fand ich jetzt sehr interessant, weil diese Bedeutung von Wum hatte ich noch nicht gehört. Und der Nachname Wild ist eine Anspielung darauf, dass das englische Wort Wild und das W auf Englisch von Deutschen oft falsch ausgesprochen wird.
1: Ja, also tatsächlich stimmt das eigentlich. Ich habe also, hm. mit diesem Aussehen auf die Bedeutung bin ich jetzt auch noch nie gekommen. Aber, <lacht> aber tatsächlich kam Wava von Wawa Wum. Also ich, also Wawa Wum ist ja mehr sowas wie, wow, wow, oder geil, oder mhm, das ist ja einfach ja. nur so ein, so ein ja. Spruch, den man sagt, wenn man was gut findet, so, ne? Und ich dachte damals so, ja, ja. mit Wawa Wum, da findet dich halt einfach niemand jemals irgendwo online. Hm. So. Das hattest du von Anfang an im Kopf? Voll, ich war da, ich bin auch früher mit so, einem, mit so einem selbst gebastelten Namensschild rumgelaufen, damit auf allen Fotos immer der Name mit drauf war und so und alle haben sich immer todes drüber lustig gemacht. Wow. Ja, vor allem eigentlich glücklich. Aber es das ist dass halt falsch. Ja, ich hoffe doch. <lacht> Wie gesagt, eigentlich hm. haben alle sich nur darüber lustig gemacht, aber ist in Erinnerung geblieben. Mhm. Tatsächlich kam ja dann irgendwann so ein Nicki Minaj-Lied namens The Boom. Also spätestens da wäre es ja völlig vorbei gewesen, dass man mich irgendwie je wieder mhm. findet online. Ja, aber im Prinzip ging es mit drum, so Wawa wie Gaga. Das ließ sich auch betrunken, in den Partygästen irgendwie einigermaßen klar machen. So. Und ich wollte halt von Anfang an was, wo, wo Anfangs, wo die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname gleich sind. Und Wild mhm. kam tatsächlich so von. Von, dass wir einfach das so scheiße aussprechen. <lacht> Irgendwie.
0: Ja, ich hätte es so toll gefunden, wenn das nicht gestimmt hätte. Ja, weil es so absurd weil ist. Dann drin. hätte ich dir so gleich den Link geschickt und dann hättest du dir eine E-Mail geschrieben. <lacht> ja, weil ich dachte kurz, vielleicht ist es falsch. Und das, das wäre so spannend gewesen. Aber gut, nee, weiter das, im Text.
1: <lacht> es war wirklich so eine komische <lacht> Überlegung. Ich frage mich nur, wo die das jetzt her herhaben. Ja,
0: haben. Und ja ist, wahrscheinlich hast du
1: das irgendwann mal irgendwo gesagt oder geschrieben. Ja, aber dass es dann in irgendeiner... Online-Plattform landet, ist ja auch skurril.
0: Ja, ja, ich fand diese Seite auch ein bisschen skurril, also muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber tatsächlich, wir sind ja, ich habe das bis jetzt noch nicht so deutlich gemacht, ich habe es ja nur einmal schon kurz angesprochen, aber ich versuche ja so ein bisschen klarzumachen, wo ist eigentlich die Grenze zwischen dem, was ich teilweise mache und Drag? Ja. Und ist da überhaupt eine Grenze? Und dazu habe ich eine kurze Geschichte an dieser Stelle, weil mein Name, Phoenix, der hat tatsächlich verschiedene Ursprünge gleichzeitig. Und ein Ursprung ist tatsächlich mein Dragname, Ophelia Phoenix, mhm. den es bis vor anderthalb Jahren oder so gab. Ich hatte auch einen Instagram-Account. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt wo du den Namen so gesagt hast, klingelt es so ein bisschen. Ich glaube, ich habe tatsächlich Ophelia Phoenix Nein. online schon mal gesehen.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber also, das wäre wirklich Glück. Aber ich habe halt... Ich habe halt nur so Insta-Drag quasi gemacht yeah. und dann gab es für mich den Moment, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, dann gab es für mich nämlich den Moment, wo ich realisiert habe, okay, diese Kunstfigur ist gar nicht nur meine Kunstfigur, sondern mhm. das bin halt ich. Ich lebe halt die yeah. Weiblichkeit, die die in mir ist, nur damit aus. Ja, yeah. So ist das dann halt passiert, dass ich dann, da habe ich aufgehört, Drag zu machen, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bin gerade viel zu krass in so einer Identitätskrise mehr oder weniger. Ja. Ich muss das jetzt hier erstmal regeln, bevor ich mit so damit kokettieren kann, Mann, Frau, wie auch immer. Ich muss das erstmal für mich privat klären, bevor ich daraus eine Kunst machen kann. Deswegen habe ich mit Drag aufgehört, verstanden, okay, es ist gar kein Drag, sondern ich bin einfach eine Frau, mhm. ich bin trans und habe aber dann diesen Namen irgendwie trotzdem dann beibehalten. Und jetzt zuletzt habe ich ja doch mal wieder so ein bisschen draggigere. Looks auf jeden Fall gemacht, weil ich jetzt mich wieder, weiß ich, fühle mich jetzt wieder sicher genug in mir, ja. um wieder damit spielen zu können.
1: Voll. Ich, ja. ich glaube, das ist es immer, dass es so ein, so ein Prozess ist quasi. so. Womit fühle ich mich wohl und dann probiere ich mich aus.
0: Mhm. So. Ja, und jetzt fühle ich mich halt in mir selbst wieder wohl, deswegen kann ich jetzt wieder damit spielen irgendwie und das finde ich, find ich ganz toll und das wollte ich an der Stelle kurz einbringen. Demnach Drag Namen habe ich so ein bisschen eigentlich, muss man sagen. Es ist ein bisschen draggig auf jeden Fall.
1: Ja, aber finde ich geil, ehrlich gesagt. Also, das ist doch, das ist doch genauso, wie es sein sollte, so. Man guckt, womit man sich wohlfühlt und dann, weil man wird ja auch ja. ganz oft gefragt, so, wie kommst du auf deinen Dragnamen oder wie würdest du mich als Dragname taufen an all so ein Zeug und ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich sonst hätte nennen sollen und ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf Vava genau kam, mhm. aber irgendwie passt es halt mittlerweile und ich kann es mir nicht vorstellen, in anderen. Namen jetzt zu haben.
0: Aber tatsächlich passt das total gut. Ich wollte nämlich mit dir als nächstes jetzt mal so ein bisschen zu dir und zu deinen Anfängen kommen und da ist eine Frage für mich. Hattest du eine Drag-Mother?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben in Stuttgart einige Travestiekünstler und zwei, drei Leute, die sich jetzt, glaube ich, heute auch von der Definition als Drag-Queen sehen. Damals bin ich mir nicht sicher, ob das mehr mhm. dann Travestie für sie war.
0: Kurzer Einschub. Travestiekünstlerinnen sind per Definition Menschen, die als in Anführungsstrichen das andere Geschlecht performen bzw. auftreten. Anders als Drag-Queens haben sie in der Regel keinen festen Charakter oder Drag-Namen beispielsweise. Das ist in der Definition der Unterschied.
1: Wir haben in Stuttgart keine so Drag-Szene. so ne Und ich mache Drag jetzt ja auch schon seit hm. knapp zehn Jahren. Und da gab es halt zwei, drei Leute, die auf Partys rumgelaufen sind oder so, aber mit denen hatte ich nichts zu tun. Und war auch nicht mit dem befreundet oder so. Und ich war auf dem schwulen Sommercamp vom Deutschen Gewerkschaftsbund und habe da Leute kennengelernt, die in Frankfurt dann mehr so als Klappkit unterwegs waren und so. Und fand das mhm. irgendwie ganz spannend, denen dann zuzuschauen, wie die sich irgendwie
0: geschminkt haben und so. Wo du das sagst, finde ich, hat Wawa schon auch einen kleinen Klappkit-Touch.
1: Ja, voll. Also vor allem, als ich angefangen habe, noch viel mehr. Ja, ja. Aber ich habe quasi. Da bin ich zum ersten Mal, glaube ich, so bewusst mit Drag in Berührung gekommen. Persönlich, ohne dass das jetzt direkt für mich schon sowas mhm. direkt ausgelöst hat, sozusagen weil, weil ich habe mich schon immer gern verkleidet. Ich habe schon immer gern auf der Bühne gestanden und, und so Verwandlung und so fand ich schon immer geil. Mhm. Aber ähm, also die, die habe ich, glaube ich, 2009 oder so kennengelernt. Und tatsächlich mit Drag angefangen habe ich aber 2011. Also da war schon nochmal irgendwie... Ein Stück dazwischen und 2011 habe ich mit meinem besten Freund damals irgendwie RuPaul's Drag Race entdeckt. Das war quasi so, da war Staffel 3 zu Ende und Staffel 4 haben wir dann so in Real-Time mitgeschaut und das war genau die Zeit, wo Lady Gaga so mit Born This Way und so, so jeden Tag
0: völlig anders. Ne? Ich möchte ganz kurz reingrätschen, ja, weil, nein, alles gut, nur ich weiß immer, dass uns auch Menschen zuhören, die teilweise mit den Begrifflichkeiten gar nicht sich so auskennen, was ja auch total schön ist, ähm, aber da möchte ich ganz kurz ja. einbringen, dass RuPaul's Drag Race ist die bekannteste Drag Show äh, der Welt, ist eine amerikanische Drag-Queen-Competition-Show für Menschen, die sich darunter gar nichts vorstellen können. Es hat so einen Touch von Germany's Next Topmodel mit Drag-Queens, aber trotzdem ganz anders. Aber vom ja. Format her an sich ist das wohl am vergleichbarsten. Ja, ja das wollte ich ganz kurz sagen. Und eine Drag-Mother, was ich eben am Anfang angesprochen habe, ist eine Drag-Queen, die eine andere Drag-Queen quasi, ja, als Mentorin mütterlich betreut und ähm, heranführt an das ja. Drag-Dasein.
1: Das kommt halt wirklich aus einer Zeit, bevor, keine Ahnung, Kim Kardashian Contouring mhm. dem Internet erklärt hat und solche, solche absurden Geschichten. Mhm. Damals gab es halt diese ganzen Tricks und so, wenn du deinen dein Körper und deine Optik verändern willst für Drag. Es gab aber irgendwie auch jetzt nicht YouTube oder so, wo dir das alles erklärt hat. Du musstest, um wirklich diese ganzen Tricks rauszubekommen, das entweder selber rausfinden oder, das war eben so die allgemeinere Art, dass du eine Mom hattest, die dich unter ihre Fittier genommen hat und dir das erklärt hat. Ja. Und da ist, glaube ich, auch sehr mit der, mit der Ballroom-Culture so verknüpft. Also, quasi gerade aus den 80ern in New York und so weiter, gibt's ja diese ganze Wurgeln-Kultur und, und so weiter, wo, wo eben durch Rassismus und so, ähm, schwarze queere Kids ganz oft zu Hause rausgeflogen sind oder nicht bei Schönheitswettbewerben teilnehmen durften und diese mhm. Sachen und sich dann ihre eigene Kultur entwickelt haben und da gab es auch diese Houses, dass dann eine Person die anderen unter ihre Fittiche genommen hat und so ist es bei Drag auch so ein bisschen, dass dir deine Drag Mom früher alles beigebracht hat, was du brauchst, um eine gute Drag Queen zu sein, so und gleichzeitig hatte das aber schon immer noch so ein so eine Komponente von Ersatzmom zu sein. So wenn du mhm. als queeres Kind zu Hause rausgeflogen bist, dann hast du halt auf der Couch deiner Drag-Mom pennen können oder so. Ne? Ja. Und das gibt es bei uns, glaube ich, in Deutschland gar nicht so
0: richtig. So. Vor allem auch wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so einfach, ne? Weil es ja nicht mehr genau. so, in Anführungsstrichen, nicht mehr so nötig ist.
1: Total. Und, und gerade diese, dieses, dass du jetzt auf YouTube gehen kannst, dir 53 Tutorials reinballern. 53 Milliarden wahrscheinlich. Voll. Und, und dann <lacht> zu Hause irgendwie dich 25 Mal schminken und dann plötzlich gut aussehend in den Club zu laufen, mhm. die Möglichkeit gab es halt einfach ja. nicht.
0: Ja, ich habe auch nur von, von YouTube-Tutorials gelernt. Eben so. Und, und früher war das halt
1: so, du sahst furchtbar aus, außer jemand hat dir dann gesagt so, komm mal her. Ich sehe, du siehst schlimm aus, aber ich sehe da was in dir. Ich möchte dir helfen. Ja. So. Und so ist das früher entstanden.
0: Was ich total spannend finde, war das, was du gerade angesprochen hast, dass es damals auch eine Kim Kardashian beispielsweise noch nicht gab. Also sie gab es wahrscheinlich schon, weil sie ist auch mittlerweile 40, aber noch nicht in der Form in der Öffentlichkeit. Und ich erinnere mich, vor... Lass es vor sieben Jahren gewesen sein, saß ich bei meinen Eltern auf der Terrasse und ich weiß noch, dass ich damals einem Freund meiner Eltern erklärt habe, dass so viele Make-up- und Modetrends von Drag Queens kommen. Also sei es Contouring, ja gut, jetzt fällt mir kein anderer, Cut Crease. ja klar, all sowas. Und auch die ganze Sprache, alles was Chloe Kardashian an Oh sagt, kommt alles aus dem Drag und Ballroom und so. Und das finde ich, ja, das ist alles in den, in, den, in den Mainstream.
1: Ja, ganz oft ist es tatsächlich so, dass so irgendwelche weiblichen Popstars und so weiter, das in den Mainstream ziehen und die haben es von Drag Queens und Drag Queens haben es von schwarzen Frauen mhm. und so weiter. So.
0: Ja. ja, das ist alles so eine, so eine Kette, aber das, was mich auch noch interessiert, du bist dann, wir haben jetzt gerade so einen kleinen äh, Sprung gemacht, natürlich auch durch mich, aber du hast angefangen 2011, seit wann gibt es das House of wie und was ist genau. dazwischen passiert?
1: Genau, also ich habe 2011 angefangen, damals noch mit meinem besten Kumpel und wir sind dann... Ist der beste
0: Kumpel heute Teil von House of E?
1: Nee, der macht tatsächlich keinen Drag mehr, schon eine ganze mm. Weile nicht
0: Ich dachte, mehr. jetzt gibt es ein bisschen Tea to spill oder so.
1: Nee, hm. ich, also wir haben quasi, wir waren damals wirklich auch so, ja auch irgendwie beide Riesen-Fans davon, wie Lady Gaga dann jeden Tag völlig absurd anders irgendwie aussah und so. Und gerade diese Verwandlung und dieses immer neue Charaktere schaffen und so, fand ich bei Drag mhm. ziemlich geil. Ich habe zu der Zeit dann angefangen, auch bei der Aids-Hilfe anzufangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Und die haben so, ein, so eine Präventionsgruppe auch gehabt, die auf Partys dann Prävention gemacht hat, Kondome verteilt hat und so weiter. Und ich war so, hey, das ist doch die perfekte Gelegenheit. Ich könnte mich jetzt hier ausprobieren. Ich könnte einen, ja, Drag ausprobieren und das gleichzeitig machen. Mhm. So, Das ist dann leichter Leute anzusprechen und gleichzeitig falle ich mehr auf und so. Und du bist nicht irgendwie in Drag auf eine Party gegangen und alle starren dich an, was was du da machst, sondern ich hatte für mich die Ausrede, ja, ja, ich habe ja einen Grund mhm. hier zu sein, ich habe ja eine Aufgabe. So. Und das ließ sich für mich irgendwie gut verbinden und dann sind wir zu zweit losgezogen und das war viel mehr Clubkit als heute. Mhm. Also das war wirklich so, damals war ich auch, so, ich glaube, da hatte ich so ein bisschen auch Angst vor, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich da jetzt Lust dran habe und Spaß mhm. dran habe und mich ausprobieren will, bedeutet das jetzt, dass ich irgendwie genderqueer bin, dass ich trans bin, wie auch immer. Und ich hatte aber einfach Bock, mich kreativ auszuleben. Deswegen war war, war tatsächlich am Anfang sehr klappkit mit irgendwelchen selbstgebastelten gebastelten Headpieces, die dann auf der Party auseinandergefallen <lacht> das sind. Das würde ich jetzt
0: gerade sehr gerne sehen.
1: <lacht> ich kann dir mal ein Bild zeigen. So. <lacht> ja, bitte, bitte. Es, sind, es ist echt, es sieht alles richtig schlimm aus, aber wenn ich es heute angucke, finde ich es irgendwie auch witzig, weil es irgendwie so ohne Scheu war, irgendwas zu machen mhm. quasi. Sondern einfach nur so, ich probiere das jetzt aus, völlig ohne Reflexion, ob das gut aussieht oder ja. so. Und haben dann halt so ausprobiert, einfach zu zweit, weil es uns auch niemand beigebracht hat. Also das waren dann auch so Aktionen wie Nose-Contouring mit pechschwarzem Eyeshadow <lacht> und so.
0: Ich habe tatsächlich früher meine Kontur, aber im Alltag, ich war nicht in irgendeinem Club, im Alltag, habe ich meine Kontur... Ja mit derselben Farbe gemacht, mit der ich auch meine Augenbrauen gemalt habe. Oh
1: Gott, das, das ist halt schon hart
0: dann, oder? So.
1: Also das war dunkel, das war scheiße dunkel.
0: Geil. <lacht> mhm, ja, das war wunderschön.
1: Was ich aber immer super geil finde, wenn Leute das im Alltag machen und sich trauen, das feiere ich dann immer so ein bisschen.
0: Ja, ich musste tatsächlich gerade, während du das erzählt hast, habe ich mich da selbst tatsächlich sehr drin auch wieder gesehen sogar und jetzt auch fernab von äh, Drag an sich, sondern einfach von von dir als Person, dass du halt einfach, also du hattest, klar, dass du so ein bisschen Angst, aber dass du einfach gemacht hast und einfach ausprobiert hast, das ist so was, wo ich mich selbst auch auch krass drin sehe, weil ich einfach immer alles irgendwie gemacht habe und irgendwie hat es ja. dann schon funktioniert und hab mich so einfach, ja, bastel ich mir ein Headpiece aus Pappe es könnte von mir kommen. Ähm.
1: Ja. Genau, und ich finde auch, das ist so eine Magie von Drag am Anfang, dass man furchtbar aussieht und sich aber so geil fühlt, weil man sich das gerade traut und Spaß dran hat, dass man einfach macht mhm. und eine mega Zeit hat, einfach so und sich keine Gedanken drüber macht. Oh Gott, ist mein Lippenstift gerade verschmiert? Oh Gott, sieht man meine Lace oder irgend so ein Quatsch? Sondern dass du einfach Spaß dran hast. Mhm. Und, und das habe ich schon immer dran geliebt, so diese sich kreativ ausleben und einfach machen. So. Und ja, und so war ich dann mit, mit meinem ja, besten Freund damals. Ähm, eine Weile so zu zweit unterwegs, haben halt dann so die ersten sind Gigs und Bookings und so gemacht und er war dann irgendwann der Meinung so, äh, irgendwie weiß er nicht, ob er das jetzt weitermachen will, er hat so das Gefühl, <lacht> er kann sich nicht entscheiden, so mache ich es schon zu lang oder noch nicht lang <lacht> genug, damit es gut wird, mhm. <lacht> ja. quasi um so in diese Phase zu kommen, wo es einem nachher nicht peinlich ist so und und dann habe ich irgendwie alleine weitergemacht, mhm. zwei, drei Jahre oder so.
0: Weißt du noch, welche, was war deine allererste Performance, weißt du das noch, zu einem Song?
1: Tatsächlich war meine allererste Performance Madonna, Die Another Day.
0: Uh, ich hätte natürlich jetzt auf Lady Gaga getippt. Nach dem, aber, aber Madonna ist natürlich, ne, ist die, ist, die, ja. ist die Lady Gaga der Generation davor, so ungefähr.
1: Ja, voll. Und das ist auch, also, ich habe nicht umsonst bei, bei Queen of Dragons dann Madonna als Icon genommen. Mhm. Also damals habe ich das, glaube ich, noch als normalen Song performt. Ich habe später mal einen Mix von gemacht. Das ist immer noch quasi so meine
0: Lieblingsperformance glaube ich, überhaupt. Wie schön. So. Finde ich toll, dass das immer noch auch so da ist. Und wenn du deine erste Performance und heute, also vom, vom Look bis und Performance alles einbezogen zu heute, was war die krasseste Veränderung?
1: Oh Gott, die Frage ist, was hat sich nicht verändert? so ne? <lacht> <lacht> also ich glaube, was dich schon immer... Hatte so, ist, dass ich der Meinung bin, wenn ich was performe, dann muss ich das fühlen und dann muss ich das auch rüberbringen, was ich fühle, mhm. so. Und dass ich viel mit Mimik und Gesicht auch mache, so. Der Look und, und Bewegung und so, das ändert sich natürlich, mhm. klar, da, da lernt man auch dazu, so. Ja. Aber ich bin immer noch so der Meinung, wenn du einen Song nicht fühlst und das nicht schaffst, dass die Leute den Song fühlen, dann hat es irgendwie nichts gebracht,
0: so. mhm. Mhm. Ja, ich überlege ja auch immer noch. Ich meine, gerade durch Corona ist natürlich alles sowieso hier shut down, Ich habe noch nie einen Song als Drag Queen gelip singt und performt. Und ich habe schon Bock drauf. Ich wüsste, aber ich habe tatsächlich sogar eine Playlist in meinem Handy. Warte, 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 warte. ich musste jetzt mal kurz. Das ist immer das Beste. Ich musste jetzt mal kurz sagen, was da so drin ist. Dann können wir mal kurz drüber quatschen, wie du das so findest. Bitte. Mm mm mm.
1: Ich habe nämlich auch so 5000 Playlists von Songs, die mal geil wären zum Performen und dann performt man sie aber nicht oder so.
0: Während ich gerade auf dem Weg äh, zu dieser Playlist bin, ist das dir schon über den Weg gelaufen, dass äh, gerade ganz aktuell die ganzen Popstars, Casting-Bands jetzt auf allen Streamingdiensten sind?
1: Ja. Das ist so geil. <lacht> ich finde so witzig, wie wir alle ausgerastet sind, weil tatsächlich bin ich ja so alt, dass ich kein Spotify benutze <lacht> bisher und ich habe diese ganzen Monros und No Angels Alben alle in meinem iTunes drin und deswegen so. konnte ich die die ganze Zeit.
0: Hören. <lacht> nee, ich habe ja. also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe war 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 ganz ja, ganz wichtig in meiner Jugend. Ähm, ja. Ja, das war, das war heute total krass und es gibt einen Song, den finde ich bis heute also den finde ich bis heute auch von den Lyrics her irgendwie ganz cute und der heißt Love Don't Come Easy, ist vom allerersten Album von Monrose. Ja. und der ist ganz toll, der ja. hat eine ganz tolle Message und ich sollte mir den jetzt wieder öfter anhören und meine alten CDs und Alben und so habe ich halt alle nicht mehr, ich habe auch sowieso nichts wo, wo ich eine CD reinstecken kann also nichts, kein, kein technisches Gerät, in das ich eine CD stecken kann Ja <lacht> Ja, da habe
1: ich irgendwie, als ich das noch konnte, an meinem alten Laptop habe ich mal so nach und nach irgendwie CDs alle digitalisiert zum Glück. Deswegen habe ich relativ viel noch. Weil gerade die Sachen aus der Zeit hast du ja null mehr irgendwo
0: gefunden. Mhm. Ja, total. Das war total deprimierend. Ich habe richtig Gänsehaut teilweise gehabt. Aber habe auch beim paar Songs erkannt, wie fucking sexistisch ja. sie sind. Ich habe meine, meine Drag-Show. Ähm, ja. Drag Show-Playlist heißt. Es sind nur ganz wenige Songs drin. Weil es ist nur der Gedanke, was könnte ein erster Song sein, ja? Ja. Und da habe ich jetzt, ähm, habe ich zum einen Loving You von Minnie Ripperton. Das ist so dieses Na. na na na, na. Äh, Warte, 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 wie geht das nochmal? Loving you is more than just. Ja, das, ja.
1: Okay. Ja, ja, sag mir was. Was relativ entspannt und ruhig ist tatsächlich.
0: Ja, und ich habe tatsächlich. Es ist relativ entspannt und hat halt dann diesen ganz hohen Ton. Und ich habe dazu auf Instagram schon mal was gemacht. Genau. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da habe ich, ähm, da habe ich so einen so äh, Juno Birch inspired äh, Look gemacht und hatte so hellblaue Haut und habe ja. gebügelt. Und dann kommt ja dieser super hohe Ton <lacht> und habe dann, hab dann, das passt sehr, weil es auch so ein bisschen retro und ist. und habe dann ähm, habe auch versucht, meinen Look so ein bisschen zu, zu machen. Und habe dann eben, wenn dieser hohe Ton kommt, ist die, das Bügeleisen auf meiner Hand. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, künstlerisch von mir, die Person in dem Video, also ich quasi, ähm, ist das, ist es Absicht oder ist es ein Versehen, dass das Bügeleisen auf die Hand kommt? Das ist ja. nämlich nicht so ganz klar. Und das finde ich, ähm, ja, deswegen, das, da habe ich schon eigentlich eine Voll-on-Performance geplant. Und das andere wäre was ganz anderes, und zwar. Ja, also. Ja, ich muss nur, ja, ich muss mal der Berliner Szene hier, äh, muss ich mich mal melden bei denen. Ich möchte, ich, ich möchte bitte.
1: Ja, ich finde tatsächlich, dass es eine ne spannende erste Songwahl ist. Ja? Weil ich, weil ganz oft ist so, so, so die einfachen Sachen, um mit Drag anzufangen, sind ja so diese diese ja Gay Club so, ja oh, ich mache jetzt so einen Britney Song zu dem ich die Haare wackeln kann das ist oder das so.
0: nächste das nächste wäre dann nämlich sowas We Are Who We Are von Kesha oder so ja okay sowas in die Richtung und das wäre halt dann klar das wäre natürlich super aber
1: auch wieder was mit Message
0: ja Message ist mir wichtig Message ist mir wichtig aber ja. ich meine Loving You von Minnie Ripperton ist that's that's it also ich meine wenn wenn, <lacht> wenn du sagst das findest du auch gut dann dann sind wir schon zwei und dann reicht mir das und dann ähm, werde ich da weiter meine Performance feilen?
1: Ja, weil ich finde tatsächlich, das ist eine sehr charmante Songwahl. So, gerade weil es nicht so vorhersehbar ist und weil du da auch schon dir so Gedanken zu gemacht hast. Ich finde das mit dem
0: Bügeleisen klingt ziemlich. Jetzt, weil wir öffentlich drüber toll. gesprochen haben, ist es dann auch nicht mehr so, so unvorhersehbar, aber egal. Ja. Ach. Was für mich unvorhersehbar war, Queen of Drags das habe ich nicht kommen gesehen, dass das in Deutschland kommen wird. Also ganz kurz für die Menschen, die es vielleicht nicht kennen, Queen of Drags ist quasi das RuPaul's Drag Race Pendant hier in Deutschland, moderiert von ähm, Heidi Klum und aber auch von Bill Kaulitz und Conchita Wurst und genau, haben ein ähnliches Format, ähm, im letzten Jahr ist das, vor ziemlich genau einem Jahr kam das raus, oder? Genau, ja. Da warst du dabei, <lacht> haben wir so auch, weiß ich nicht, ob wir das schon ausgesprochen haben heute so konkret, ich habe nicht kommen sehen, dass es in Deutschland Queen of Drags geben wird und eben nicht RuPaul's Drag Race Germany, weil das gibt es ja jetzt in anderen Ländern und ich würde gerne direkt ja. richtig deep einsteigen. Wie, find, findest du das gut, dass du bei Queen of Drag warst oder ist es so ein bisschen auch meh, weil wäre es Drag Race Germany, naja, also wärst du international erfolgreicher wahrscheinlich?
1: Ja, also ich, ich glaube, das lässt sich ja, also das ist ja relativ offensichtlich, mhm. oder, dass Drag Race Germany als, als Karrierechance, was wäre, wo man sich mehr von erhoffen mhm. würde. Einfach weil, weil Drag Race so ein weltweites Franchise ist, dass wenn das irgendwo kommt, dass dann Leute aus allen möglichen
0: Ländern ja, Also ich gucke tatsächlich auch Drag Race Holland habe ich geguckt, Drag Race Canada habe ich geguckt ja, und das Normale. Oh. Und natürlich wäre wär man halt so ein ru Girl, ne? dann würde man irgendwie dazugehören. Und wenn es auch mal so... Exakt. Es gibt ja auch mal All-Star-Staffeln, wo dann die interessantesten Charaktere wieder zurückkommen oder auch nicht? Also auch irgendwelche, ja. wo man sich fragt, warum? Und ich meine, wenn, wenn es ja. das zum Beispiel als internationale Staffel gäbe, dann wäre das natürlich auch dann die Eintrittskarte, zu sowas eingeladen zu werden. Total. Ich meine, aber du konntest es ja auch nicht, man konnte es ja nicht anders machen. Und wenn die Anfrage kam, dann kam sie. Und dann hätte so ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch Queen of Drags zugesagt. Tatsächlich ging es im Casting um Drag Race Germany. So. Nein. Ja, tatsächlich. Ach Und auch so. das hätte ich nicht...
1: Ja, voll.
0: Mind blown. Ja, ich
1: mache, ich mache ja Drag schon so lange, ich habe das damals mitbekommen, als die 2013 oder so irgendwelche Leute in Deutschland die Rechte für Deutschland gekauft haben und die damals, hast du das damals mitbekommen? Mhm. Die, haben, die haben irgendwie vor, also ich glaube es war 2013 oder so, haben schon mal irgendwie, ich glaube einfach so ein paar reiche Jungs oder so, die Rechte an Drag Race gekauft. Und dann gecastet und man sollte Tapes einschicken mhm. und so weiter. Und die hatten aber keinen Sendeplatz und gar nichts. Das wirkte alles super komisch und unprofessionell. So von, von dem, was du einsenden musstest mhm. und so. Und die haben aber quasi ein echtes Video von RuPaul gehabt, wo RuPaul irgendwie so was sagt wie, Germany, Drag Race is coming to Germany. Mhm. So und was es dann so halbwegs ähm, hat
0: plausibel so gemacht. aussehen hat ja. lassen
1: als ja, genau, voll. Und ansonsten dachte ich nämlich, was ist das für ein Quatsch? So, ne? mhm. Und dann war ich so, hm, okay, aber RuPaul macht ein Video. So Und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, die haben quasi diese Videos ähm, nur einschicken lassen, um damit quasi Werbung bei Sendern zu machen, in der Hoffnung, dass sich ein Sender dran traut. So. Ah. Genau, und das hat damals halt so gar nicht geklappt. Und deswegen dachte ich auch so, so schnell kommt es nicht, mhm. ne? Und, 2013
0: wäre ja auch echt super früh gewesen. Ich meine, die anderen Länder kommen jetzt ja alle Voll. 2020, 2021, Deutschland 2013, das wäre krass genau. gewesen. Vor allem, wenn es hier nur Olivia Jones gibt.
1: Genau, eben. Und das war genau auch, glaube ich, das Problem, dass Drag Race es jetzt in den USA halt schon seit zwölf Jahren gibt zum einen und die auch davor aber eine ganz andere Drag- Club-Szene mhm. hatten. Wir haben in Deutschland halt, halt das Travestie gehabt mit der Tradition in den Theatern und so weiter. Das funktioniert aber, glaube ich, einfach anders einzubinden in das Nachtleben so. Und dadurch hat es, glaube ich, in Deutschland auch einen schwereren Stand, weil niemand mhm. sich so, also im Mainstream, sich so viel drunter vorstellen konnte, außer dann irgendwie einer Olivia oder eine
0: Conchita. Mhm. Wobei Conchita war Conchita 2013 schon, ich glaube 2014. Ich glaube, das kam
1: alles später,
0: genau. Ja.
1: Und selbst wenn du die beiden hast als die Größen im deutschsprachigen Raum, machen sehr, sehr verschiedene Sachen auch. Und
0: ja, so. komplett. Auf der anderen Seite machen Conchita und Olivia Jones so unterschiedliche Sachen, dass wenn das das Spektrum von Drag ist, was man dann im deutschsprachigen Raum kennt, dieses Spektrum greift schon sehr viel mit ein dann wiederum, wenn man es so rum betrachtet.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, dass das uns ein bisschen für Queen of Drags zugute kam, dass zum Beispiel vor Queen of Drags in dem ganzen Drag Race Franchise nie jemand mit Bart gecastet mhm. worden ist. So, und, und dann war Bambi die erste Person, die, die Drag mit Bart gemacht hat, im Fernsehen tatsächlich. Und jetzt bei Drag Race Holland haben sie dann jemanden gecastet, mhm. dann im Drag Race Franchise, aber ich glaube schon auch, dass, dass sie dadurch, dass sie Conchita hatten, dann natürlich auch nicht sagen könnten, ja, Drag <lacht> geht aber nur ohne Bart oder so. Ne? <lacht> ja. Und ich glaube, das hat da schon auch ein bisschen vielleicht mehr möglich gemacht.
0: so. Ganz kurz nochmal fürs Verständnis: Aus dem Casting von RuPaul's ja. Drag Race Germany sind, sind dann die gleichen Menschen wieder auf dich zugekommen, als es um Queen of Drags ging, oder war das separat voneinander?
1: Das war ein Casting tatsächlich.
0: Ach, aber das, also es hat sich dann seit 2013 gezogen quasi. Nein, 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 oh Gott,
1: so, jetzt, ach so, jetzt habe ich den Quatsch <lacht> erzählt. So, also, das 2013 war völlig unabhängig davon. Das okay. ist dann einfach, da kam einfach nichts mehr, da wurde einfach nichts draus. Okay. So. Und ich wurde ein Jahr vor Queen of Drags, vor der Ausstrahlung, angeschrieben, Herbst 2018, so. Dass sie eben ein großes deutsches Drag-Format planen und so weiter und, und haben dann halt telefoniert und so, weil das alles noch geheim war, mhm. haben die dann natürlich das nicht so schriftlich irgendwo hingeschrieben, aber im, es ging dann um Drag Race Germany, dass sie das machen wollen und dass sie dafür ein Casting machen.
0: Oh, ich muss ganz kurz einen Gedanken äußern, den du vielleicht, also kannst du einfach ja. vielleicht schweigend hinnehmen, weil ich glaube, bin unsicher, ob du das aus deinem Mund <lacht> sagen darfst. Weil ist es nicht auch möglich, ja. dass das von Anfang an der Plan war, dass potenzielle Drag Queens, die mitmachen, Denken, es ginge um Drag Race Germany und dadurch, dass man es so geheim gemacht hat, weil das macht ja irgendwo Sinn und man es nirgendwo aufgeschrieben hat, hattet ihr dann am Ende nichts, um zu beweisen, dass es um Drag Race Germany ging.
1: Ich glaube, in der Theorie könnte das schon sein. Ich glaube, in der Praxis war es nicht so. Mhm. Wer weiß. Es könnte schon sein, dass ich irgendwo was schriftlich habe ja. danach, aber. Ja,
0: weil du willst sie ja jetzt ja auch nicht also,
1: verklagen. Das ist ja nicht. Darum geht es ja gerade nicht. Für mich hat schon immer so den Eindruck gemacht, so, okay, wir casten jetzt, und dann zum Zeitpunkt des Castings stand eben vieles noch nicht mhm. so, und dann ist es halt anders gekommen, so, ja. vielleicht auch leider in einigen Aspekten so, aber es war halt das, was draus geworden ist, sozusagen, so das oder gar nichts.
0: Glaubst du, natürlich ist das auch, äh, kannst du das auch nicht wissen, sage ich mal, aber was ist dein Gefühl? Glaubst du, dass durch Queen of Drags, RuPaul's Drag Race Germany, eben wirklich vom Drag Race Franchise von RuPaul, dass der Weg jetzt so ein bisschen verbaut ist erstmal?
1: Ich glaube schon, in Anführungszeichen, also ich denke zumindest, dass es, also, sagen wir es so, ich glaube, vor Queen of Drags hat hätte sich niemand an Drag Race Germany rangetraut mhm. und dass das auch sich die Sender und so nur getraut haben, weil da so ein großer Name wie Heidi Klum sich für eingesetzt hat und das unbedingt machen wollte. So, mhm. ne? Ich glaube aber auch, dass solange Queen of Drags existiert, es für Drag Race Germany schwierig ist. Ja. Zum einen ist natürlich immer die Frage, wer hat jetzt gerade die Rechte dran? Ja. Zum anderen hast du jetzt natürlich... Ähm, die beiden großen Drag-Namen im deutschsprachigen mhm. Raum halt auch mit Queen of Drags in Verbindung gebracht. Alles schwierig. Das ist die Frage, ob du das dann hinbekämst, zum Beispiel jetzt eine Conchita und eine Olivia Drag Race Germany machen zu lassen oder ob du jemand anderen passend mhm. finden würdest. So. Ja. Ich glaube, das war schon immer das Problem, dass wir einfach niemanden haben, der so die RuPaul-Rolle perfekt ausfüllen mhm. kann, dass sich ein Mainstream-Sender
0: dran traut. Ja, so. ja ich finde das Total interessant, weil am Ende denke ich mir auch, Amerika kulturell, also die USA, haben sind für uns ganz oft solche Vorbilder, was die letzten Jahrzehnte angeht, was Kulturelles angeht. Wir haben denen so vieles nachgemacht. Und deswegen finde ich es interessant, ja. dass nach wie vor eben dieses Drag, Drag Race Ding nach wie vor sich keiner so richtig dran traut. Beziehungsweise, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wer weiß, wer die Rechte gerade hat, ja. wissen wir nicht, who knows trotzdem finde ich das super interessant und irgendwie hoffe ich trotzdem, dass das Franchise in sich doch nochmal irgendwann nach Deutschland kommt. Es gibt ja auch noch andere große Sender, die da vielleicht irgendwann mal Bock drauf haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Szene an sich dann vielleicht einfach ein Tick zu klein auch dann hier in Deutschland ist und eben die Personen fehlen wie, wie ein wirkliches RuPaul-Pendant.
1: Und ich glaube, sowas muss auch einfach ein bisschen wachsen einfach. Also ich glaube, dadurch, dass dann sich pro ProSieben an Queen of Drags getraut hat und dann dann RTL, The Diva in Me gemacht hat und so, weißt du, dann mhm. sind ja so kleinere Sachen, die jetzt nach und nach gekommen sind. Ich glaube schon, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist erfolgreich, dann traut man sich an das nächste Format, mhm. dass da vielleicht mehr draus werden kann. So, Dass zum Beispiel Katie bei Promi Big Brother war oder so, hat ja ein ganz anderen Publikum mhm. wieder irgendwie erklärt, was eine Drag Queen sein könnte oder so.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Mal schauen. Gibt es für dich ja, was, gibt es so irg irgendeine Erfahrung, die für dich wahnsinnig besonders ist, die du da gemacht hast? Also sei es nun besonders toll, besonders schlecht.
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich Drag schon so lange gemacht habe und schon immer auch mir erhofft habe, sowas. Also, wenn man Drag Race schon lange ein Fan ist und mhm. so, dann denkt man ja auch so: hm, könnte ich das? Was würde ich machen, wenn ich in der Situation wäre und so? Ich bin da schon hingegangen, um zu gewinnen. Mhm. So, ich war der Meinung, ich, ich bin jemand, der, der ihn sehr viele verschiedene Facetten und Talente zeigen kann und der da und habe mir Mühe gegeben da international vom Level mhm. mithalten zu können so mit, mit der USA-Version und so weil ich dachte so das ist das was von uns erwartet wird und so bin dann schon so hingegangen so ja du gehst jetzt hier hin und gewinnst das Ding mhm. so aber natürlich ist es dann wenn du dort bist ist es einfach ein, einmal so, wie wenn du einmal durch die Waschmaschine gedreht wirst, weil das halt so eine crazy Erfahrung mhm. ist alles und so eine intensive Erfahrung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so einzelne Momente nennen kann. Also es sind ganz viele krasse, coole Sachen gewesen und so. Und mhm. viel Cooles passiert dadurch. Ich hatte natürlich auch gehofft, dass durch Conchita und Heidi Klum und dadurch, dass es ein großes Format ist, die internationale Aufmerksamkeit auch ohne den RuPaul-Namen mhm. da ist was dann halt leider weniger war, wahrscheinlich auch durch die Sprachbarriere und weil man es international nicht gucken konnte. Insgesamt war es eine ziemlich coole Erfahrung, also ja. die mich als Person auch bereichert hat und so. Und
0: klar hätte ich dann gern gewonnen
1: und es war eine Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat und so.
0: Ja, ich hatte trotzdem auf deinen Sieg gehofft, auch im Finale noch. Dankeschön. Ich
1: fand eigentlich eher, dass ich für mein Empfinden immer schlechtere Punkte bekommen habe, als ich, als ich erwartet hätte so mhm. für, für das, was ich gemacht habe. Vieles ist natürlich von außen beeinflusst. Wenn du da ankommst und dann feststellst, ja, fuck, ich hätte offenbar Tänzer anfordern dürfen und jetzt habe ich keine, <lacht> dann, dann musst du ja. dich halt ohne Tänzer durchkämpfen und das macht halt was anderes her und so. Das
0: kannst du ja da noch nicht mehr ändern. Also genau. Das, also du hast ja dann mitgebracht, was du mitgebracht hast. Das geht ja dann nicht mehr anders.
1: Ich war immer der Meinung, so was ich mache, ist ziemlich cool, aber ich glaube, für viele Leute ist, was ich mache, dann doch halt ein bisschen merkwürdig oder schwer zu verstehen mm. und in dem Sinne ist es glaube ich dann schon irgendwie ja, eine Leistung gewesen, dass es bis zum Ende geklappt hat.
0: Ja, kannst du auch auf jeden Fall stolz drauf sein und ich glaube aber auch schon, dass es schwierig ist bei einer ersten Staffel von einer Drag Show, egal wo sie ist, mit deiner Art von Drag zu gewinnen. Ja. Ich glaube, wenn man so sich anguckt, wer waren immer die ersten die Gewinnerinnen der ersten Staffeln, genau. das waren immer klassische Drag Queens die im Auge der Gesellschaft schön sind und aussehen, in Anführungsstrichen, wie Frauen. Ja.
1: So die, die Leute sollen ja so ein bisschen Schritt für Schritt lernen, in diese Welt hineinzuschauen oder in queere Welten reinzuschauen. Ja. Und das war, finde ich, auch von den Inhalten so. Es
0: ist am Ende halt eine ne, Entertainment-Show um 20.15 Uhr. Und ich glaube, das muss man auch immer noch genau. mitsehen, auch wenn man jetzt, ähm, wenn man da irgendwelchen Beef und Streit und so sieht, am Ende ist es Entertainment. Und ja. dafür sind am Ende auch alle gekommen. Du, wir sind tatsächlich gerade schon relativ in der Überzeit, Overtime. Ich könnte mit dir noch ganz, ganz oh, um Gottes Willen, <lacht> ich könnte mit dir noch ganz lange weiterquatschen. Ich, wir, wir müssen aber gezwungenermaßen irgendwann äh, zum Ende kommen. Und ja. ich würde gerne, weil ja, ich, ich, ich möchte mal zu mir zurückkommen. Ja, Ich möchte ja auch nochmal über mich sprechen und... Hallo, dafür sind wir da. <lacht> Nein, um Gottes Willen, du, du bist dir Stargast. Aber auf jeden Fall... Naja, aber es ist dein Podcast. <lacht> ja, wir, wir können uns das noch einen Moment hin und her schieben. Ich, <lacht> Nein, aber ich glaube, dass... Und deswegen auch noch mal ganz kurz zu dir zurück, weil dadurch, dass du und ich, glaube ich, ein relativ ähnliches Verständnis von Drag haben und auch von so Kunst und so ein bisschen so auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung gehen, hätte ich dir auch mehr Punkte gegeben, als du bekommen hast. Das möchte ich noch kurz sagen. Und ich glaube... Dass wir eben auch diesen Begriff Drag, ja, so offen sehen und, und ja, das ist halt ja. so dementsprechend die Frage, bin ich eine Drag Queen oder nicht? Ein bisschen vielleicht, also schon mehr als meine Mutter beispielsweise, mhm. also ich bin mehr Drag, Drag Queen als meine Mutter, definitiv. <lacht> Aber ja, es ist halt alles, es ist auch alles, auch das ist ein Spektrum. Voll, eigentlich kommt es doch genau dazu runter, dass auch das ein Spektrum ist. Genauso wie Geschlecht, Sexualität, alles mögliche. Genauso ist auch das Drag-Dasein irgendwie nicht ja. so eindimensional zu betrachten. Ich habe tatsächlich vor kurzem ähm, eben darüber was gehört, wie vor allem wir Menschen in Mitteleuropa dazu neigen. Wow, es ist jetzt auch ein großes Thema, aber nur ganz kurz angerissen. Wir neigen wohl dazu, <lacht> dass wir Themen sehr eindimensional sehen. Wir brauchen immer einen Anfang und ein Ende. Ja. Und das, 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 hat, das hat total Sinn gemacht. Also es ist halt etwas, was ich krass versuche zu hinterfragen. Und ohne dich das gefragt zu haben, würde ich dir unterstellen, dass du da auch ein Mensch bist und solche Dinge auch hinterfragst. Wie eindimensional sind Dinge? Brauchen wir überhaupt einen Anfang und ein Ende? Bauen Sachen nicht sowieso immer aufeinander auf? Ja. Hast du? Noch, möchtest du noch was loswerden? Hast du letzte Worte, bevor die Mikros ausgehen?
1: So, so ein Druck am Ende. <lacht> <lacht> nee, ähm. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich fand das jetzt sehr spannend, mit dir drüber zu quatschen. Und ich finde, das ist auch immer ein Thema, wo man sich so endlos mhm. verzetteln kann und mhm. so viel noch mehr drüber reden kann. Mhm.
0: Definitiv. Von dem, ja, ich hoffe, war interessant anzuhören. Dann. Ja, das, das müssen uns die Leute da draußen sagen. Ich weiß auch immer nicht, weil jetzt, ich meine, heute war jetzt so Drag ein krasses Thema, das, was eigentlich gar nicht so krass das ist, was ich sonst mache, aber mich als Person interessiert es halt einfach. Also müssen die Menschen sich jetzt auch alle dafür interessieren, weil... Es ist mein Podcast. Exakt. Und ich rede hier, mit wem ich reden will. Und wir können auch nicht ständig über Sexismus reden. Und wie du selbst gesagt hast, Drag hat auch immer einen Touch Geschlecht mit drin. Für mich nämlich auch.
1: Oh, voll. Und Sexismus und Drag sind ja auch Themen, die nicht voneinander getrennt mhm. leben,
0: leider. Mhm. Hast du, das ja. muss ich dich tatsächlich jetzt noch, doch noch was fragen. Hast du das Gefühl, weil wenn du in Drag bist, wirst du ja wahrscheinlich schon als... Also dein Pronomen ist ja dann auch sie und du wirst ja auch schon wahrscheinlich tendenziell weiblich dann wahrgenommen. Also natürlich als Kunstfigur, aber weiblich. Ähm, und in deinem äh, mhm. Alltag ähm, bist du ja aber männlich. Was was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, wie Menschen dich unterschiedlich behandeln, wenn du in Drag oder nicht in Drag bist?
1: Ich kann das auch im Alltag, glaube ich, dass ich so ein bisschen, wenn ich will, Aufmerksamkeit bekommen kann und auffallen und gleichzeitig aber halt auch, wenn ich sie nicht will, so ein bisschen vermeiden. Mhm. Ich glaube, in Drag ist es halt mehr so, ich bin jetzt hier, damit ihr mich wahrnehmt, Punkt. So Und damit ihr vielleicht auch ein bisschen verwirrt seid und hinterfragt, was ihr seht und so, mhm. was das über euch aussagt. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass Vava eigentlich mehr so ein, so ein Teil von mir mhm. ist. Also ich finde jetzt nicht, dass ich vom Charakter völlig anders bin als Vava und nicht auch Vava sein könnte, ohne jetzt voll aufgedonnert mhm. zu sein. Ich habe eher, wenn dann, das Gefühl, dass ich als Vava mich teils bemühe, netter zu sein, weil ich immer denke so... Ja, witzig. Ja, das, ist, das sind, glaube ich, alle immer verwirrt, weil man mit Drag so, so bitchy und mhm. so verbindet. Aber ich habe immer das Gefühl, in Drag bin ich ja auch da, um den Leuten was zu geben, sozusagen. Ich, die Performance oder der Auftritt oder mich zu treffen soll ja irgendwie bereichern und vielleicht auch irgendwie was anstoßen, so, dass man sich ein bisschen hinterfragt oder ja, halt einfach aus dem Alltag ein bisschen rausgeholt wird. Mhm. Und ich glaube, dass ich da immer sehr probiere, so, ja, ich möchte jetzt den Leuten schon auch ein positives Erlebnis geben. Ich habe keinen Grund, die jetzt blöd zu behandeln, wenn die extra wegen mir gekommen sind, mhm. so. Ja. Und in echt wäre ich mehr so die Person, die dann halt so die Augen rollt mhm. und weggeht. <lacht>
0: Na gut, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, es freut mich sehr und checkt Vava's Looks aus auf Instagram und meine natürlich auch. Und äh, ja, vielen Dank, dass yeah. du da warst. Tschüss. Nach, tschüss. an. Danke dir, Frenik. Sehr gerne. Ciao,
1: hoffentlich bis bald mal in echt. <lacht>